0: Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
1: Und heute mit einem Land, was wir schon mal am Rande in einer anderen Folge erwähnt hatten, beziehungsweise unsere Folge 18 zu Friedensstudiengängen im Austausch. Dort spielte Kambodscha auch eine Rolle. Aber wir werden heute uns heute ganz speziell mit Kambodscha beschäftigen.
0: Ja, weil was dort angerissen wurde und auch was die Kollegin auf der äh, Konferenz Dealing with the Past im Mai erzählt hatte, äh, erschien uns so interessant, dass wir uns tatsächlich nochmal genauer mit dem Land, seiner Geschichte und der Arbeit des Zivilen Friedensdienstes dort beschäftigen wollten. Und das passiert heute. Dazu haben wir eingeladen
1: äh, Martin Hennings und Barbara Timm. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Genau, zu Kambodscha. Ich denke mal, dass viele Personen mit Kambodscha einen Begriff verbinden, Khmer Rouge. Dazu werden wir später noch genauer was hören. Was mich jetzt nochmal interessieren würde zum ZFD-GZ-Kambodscha, wie lange gibt es das Programm eigentlich und was sind so die Themenfelder, in denen wir, beziehungsweise in dem Fall ihr, speziell arbeitet? Martin. Das
2: GZ-ZFD-Kambodscha-Programm ähm, gibt es seit 2001 und seit 2006, also seitdem der internationale hybride Strafgerichtsprozess in Kambodscha begonnen hat, ähm, arbeitet das Programm sehr eng an der, der Justice-Prozess in Kambodscha im Rahmen der juristischen Aufarbeitung der Verbrechen des sogenannten khmer rouge regimes zwischen 1975 und 1979. Und in der gegenwärtigen Programmphase fokussieren wir uns in erster Linie auf die Themenfelder Erinnerungsarbeit und Wahrheitsfindung, Trauma sowie Methoden der gewaltfreien Konflikttransformation mit Jugendlichen.
0: Der Sebas hat ja eben gefragt nach dem ZFD-Programm der GIZ, welche Träger sind denn noch im Land und arbeiten die zu ähnlichen Themen?
2: Hier in Kambodscha gibt es im Moment drei Träger, die mit vier Programmen des zivilen Friedensdienstes tätig sind. Das älteste ist das GZ, Ziviler Friedensdienstprogramm, welches ich gerade hier repräsentiere und die Barbara. Dann gibt es noch das bereits erwähnte SAU-Programm der GZ, das ist ein Regionalprogramm, welches Friedensstudiengänge fördert in Südostasien und in Kambodscha. Dann gibt es noch das Forum Ziviler Friedensdienst, welches seit 2015 im Land ist und vor allen Dingen zu Konflikttransformationsmethoden arbeitet. Und dann gibt es noch Brot für die Welt, die wieder
1: im Land sind
2: seit 2022.
1: Wir haben übrigens noch gar nicht erwähnt, äh, Martin, du bist der Koordinator des. Da kommen wir noch
0: ausführlich K dazu, Sebas.
1: <lacht> und wenn ich das, das. Stimmt, da kommen wir noch. <lacht> da kommen wir noch dazu. Und äh, ja, auf den ersten Blick können wir schon mal sagen, eins der ältesten ZFD-Programme überhaupt. Mhm. Ne? Der und
0: bevor wir genauer in eure Arbeit einsteigen und in die Vergangenheitsarbeit, die ihr dort macht, ähm, hören wir uns einen kleinen Input an wo es genauer darum gehen wird, was ist eigentlich in Kambodscha passiert in den Jahren 75 bis 79 und was ist seither passiert, wer waren die Khmer Rouge oder Roten Khmer und ähm, ja, welche Vergangenheit wird da eigentlich genau aufgearbeitet vom Zivilen Friedensdienst. Und dazu kriegen wir ein paar Informationen von Sophie Richter und Lea Stromowski.
3: Die Gewaltherrschaft der Roten Khmer
4: Aufarbeitung des kambodschanischen Völkermords Eine Schreckensherrschaft, die in nur vier Jahren 30 Prozent der Bevölkerung auslöschte. Die radikale Ideologie einer neuen bäuerlichen Gesellschaft. Ein Genozid, der bis heute nicht aufgearbeitet wurde. Wir sprechen über die Geschichte Kambodschas und die Terrorherrschaft der Roten Khmer. Kambodscha ist ein Land auf der indochinesischen Halbinsel
3: und hat heute fast 17 Millionen EinwohnerInnen. Im Jahr 1954 wurde das Land von Frankreich unabhängig und anschließend vom Prinzen Nurudum Sihanouk regiert. Etwa zur gleichen Zeit gründeten Pol Pot, Kusampan und weitere kambodschanische Studenten eines marxistischen Lesekreises die Roten Khmer in Paris. Khmer wurde als Synonym für Kambodschaner verwendet. Die Kommunistische Studentenvereinigung verstand sich als Gegner der Monarchie in Kambodscha und trat der Kommunistischen Partei bei. Nach internen Machtkämpfen
4: wurde Pol Pot ihr Führer. Im Nachbarland Vietnam tobte zur gleichen Zeit der Vietnamkrieg. 1965 wurde die USA Kriegspartei und bombardierte unter anderem kambodschanisches Grenzgebiet, welches als Rückzugsgebiet für die vietnamesische Untergrundarmee galt. Insgesamt wurden über 500.000 Tonnen Bomben auf die Gebiete abgeworfen. Dies waren mehr als in Japan während des Zweiten Weltkriegs. Dabei kamen 150.000 bis 700.000 Menschen ums Leben. Dies verschärfte die innenpolitischen Unruhen in Kambodscha. Ende der
3: 1960er Jahre begannen die Roten Khmer einen Guerillakrieg gegen den regierenden Prinzen Sihanouk. Im Jahr 1970 wurde dieser allerdings von General Lon Nol entmachtet. Die USA unterstützten diesen Militärputsch, da sie in Lon Nol einen politischen Verbündeten im Vietnamkrieg und gegen die Ausbreitung des Kommunismus in Kambodscha sahen. Der ehemalige Prinz Sianuk floh nach China und verbündete sich dort mit seinen einstigen Feinden, den Roten Khmer.
4: Durch das Vorgehen der US-Amerikaner wuchs in der kambodschanischen Bevölkerung die Unterstützung für die Roten Khmer. Mit ihrem Guerillakrieg gelang es den Roten Khmer, weite Teile Kambodschas einzunehmen, nicht zuletzt durch die Hilfe Chinas. Im April 1975 nahmen sie auch die Hauptstadt Phnom Penh ein. Während der Machtübernahme wurde die Zivilbevölkerung auf grausame Weise massakriert sowie tausende Kindersoldatinnen rekrutiert. Mit der Eroberung der Hauptstadt wurde das demokratische Kampuchea ausgerufen. Damit begann eine fast vier Jahre
3: währende Schreckensherrschaft, der rund 1,7 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Das Ziel war die Implementierung eines Agrarkommunismus ein radikales System einer ursprünglichen agrarischen Gesellschaft. Die Roten Khmer differenzierten also zwischen der feindlichen Stadtbevölkerung und der diskriminierten Landbevölkerung. Um die Strukturen der Ausbeutung der Landbevölkerung abzuschaffen,
4: wurde die urbane Bevölkerung zur Landarbeit gezwungen. Durch Zwangsumsiedlungen, den sogenannten Todesmärschen, kamen zehntausende Menschen, vor allem Schwache und Alte, ums Leben. Die 2-Millionen-Einwohner-Hauptstadt Phnom Penh wurde innerhalb von wenigen Tagen geräumt. Außerdem verboten die Roten Khmer Geld, Privatbesitz, Religion sowie Traditionen und Sprachen von Minderheiten. Jegliche Gruppierungen und ethnische Minderheiten wurden verfolgt und Opfer von Säuberungsaktionen. Darunter fielen BuddhistInnen, ChristInnen, Geistliche, Mönche, Thai, ViennamesInnen und ChinesInnen. Weiterhin verfolgte das Regime AnhängerInnen, des vorherigen Staates, wie beispielsweise der Polizei und Armee. Sinnbild für den Terror wurde das Folterzentrum Tuol Sleng. Von den etwa 14.000 Inhaftierten zwischen 1975 und 1979 überlebten nur sieben. Um ihre Macht auszuweiten, marschierten die Roten
3: Khmer 1978 in Vietnam ein. Das Ziel war primär, das ursprünglich kambodschanische Mekong-Delta zu erobern. Mit einem Gegenangriff eroberten vietnamesische Truppen Phnom Penh und die Roten Khmer wurden im Januar 1979 gestürzt. Vietnam installierte eine neue Regierung aus ehemaligen Roten Khmer-Anhängern sowie geflohenen Intellektuellen und auch mit dem bis heute amtierenden Regierungschef Huan Sen. Dennoch kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Vietnam und den Roten Khmer sowie weiteren guerilla -Gruppen. Erst 1989 zogen die vietnamesischen Truppen endgültig ab.
4: Im Oktober 1991 unterzeichneten die kambodschanischen Verhandlungspartner und internationale Vertreter die Friedensverträge von Paris. Die Roten Khmer brachen jedoch wiederholt den vereinbarten Waffenstillstand. Mit der offiziellen Ächtung der Roten Khmer im Jahr 1994 begann schließlich ihr Zerfall. Tausende Khmer-Soldaten nutzten die Möglichkeit einer Amnestie. Anführer Paul Pott wurde zu lebenslangem Hausarrest verurteilt und starb 1998.
3: Die Herrschaft der Roten Khmer währte nur vier Jahre und doch reichte dies, um 30 Prozent der Bevölkerung zu töten. Für eine Aufarbeitung etablierte das kambodschanische Parlament mit Hilfe der UN einen internationalen Gerichtshof im Jahr 2001. Fünf Jahre später nahm das Gericht die Arbeit auf und klagte erste Individuen an. Internationale und kambodschanische RichterInnen arbeiten gemeinsam die Verbrechen zwischen 1975 und 1979 auf. Derzeit laufen die beiden vorerst letzten Verfahren. Weitere Verurteilungen sind schwierig, da die Täter immer älter werden.
4: Ein vorläufiges Ende des Tribunals ist absehbar, obwohl Forschung und Aufklärung auch 40 Jahre nach den Geschehnissen unabdingbar sind. Denn Verschwörungstheorien, wie es zur Schreckensherrschaft kommen konnte, florieren aufgrund fehlender Bildung und Gesprächen über das Geschehen in der Familie. Die grausame Herrschaft der Roten Khmer ist bis heute in die Köpfe
3: der Menschen eingebrannt. Nicht nur allein deswegen sollte das Gedenken und die Aufarbeitung des Geschehenen weitergehen. Sie sind wichtig, um langfristig die Spaltung der Gesellschaft in Opfer und Täter aufzuheben und einen nachhaltigen Frieden in Kambodscha zu sichern.
1: Barbara, wollt ihr noch was dazu ergänzen?
5: Es ist missverständlich, davon zu sprechen, dass Pol Pot lebenslänglich zu Hausarrest, äh, äh, im Hausarrest war. Klingt nach, er wurde, er wurde gerichtlich verurteilt, Das ist nie passiert. Was am Ende seines Lebens passiert ist, dass er ein Jahr bevor Pol Pot starb, hat er einen Rivalen, äh, Son Sen und seine Familie, ermorden lassen. Äh, sozusagen in den inneren Rivalitäten der Khmer führung die darüber verhandelte, ob man mit der kamotschanischen Regierung zusammenarbeiten sollte oder nicht. Und ähm, nach dieser Ermordung hat ein anderer führender Khmer Rouge, ähm, Tamok, ihn unter Hausarrest gestellt, und so dass Pol Pot sein letztes Jahr im Hausarrest verbracht hat, das ist richtig, und da auch gestorben ist. Das ist nur die, die eine Ergänzung.
1: Okay, die ist sehr wichtig, finde ich. und Nochmal so zum Verständnis, also im Text oder in der Analyse kam ja auch raus, dass viele Soldaten eine Amnestie gesucht hat. aber wenn ich dich verstehe, dann ist es ja wirklich in die höchsten Ränge, dass die Khmer Rouge ja noch eine, eine Macht darstellen.
5: Genau, zu dem Zeitpunkt haben die Khmer Rouge durchaus eine Macht dargestellt. Sie haben ja auch lange noch Flüchtlingslager im Norden kontrolliert und die eben mit Hilfe der Vietnamesen, die bis 1989 im Land waren, sind sie, sind sie, ständig bekämpft worden. Also es war, es war im Grunde ein, ein anhaltender Bürgerkrieg im Land. Und erst in den Anfang der 90er Jahren mit der, mit der, ähm, der Etablierung der dann kambodschanischen Regierung ist, sind weiter Kämpfe geführt worden und man hat, aber Hun Sen hat eben angefangen mit der Queruschführung, der ehemaligen Queruschführung zu verhandeln. Und Teile der Khmer Rouge haben sich dann seiner Politik angeschlossen. Er hat, Hun Sen nennt sie die Win-Win-Policy. Und dann haben sich Teile angeschlossen und andere Teile haben eben sich den verweigert, eben unter anderem Pol Pot. Und das hat sich dann auch lokal in Kambodscha ausgedrückt. Ein Teil der Khmer Rouge waren mehr im Westen des Landes noch etabliert. Andere sind im Norden an der Grenze von Thailand, haben sich dort festgesetzt. Und in diesem Gebiet haben sie weiter die Kontrolle gehabt. Sie sind jedenfalls nicht alle Anfang der 90er Jahre dort verhaftet worden. Das hat dann was mit der Entwicklung des Internationalen Gerichtshofes zu tun, zu dem wir dann später... Genau,
0: und das ist ja, danke nochmal für die Ergänzung, weil diese Atmosphäre und politischen Zusammenhängen und Machtverhältnisse im Land sind ja vielleicht auch wichtig für die konkrete Arbeit, die du machst, Barbara. Du arbeitest ja in der Gedenkstätte Tuls leng oder Tuls leng Genozidmuseum. Was für ein Ort war das während der Herrschaft der Roten Khmer und... Und was ist es heute?
5: Ja, ähm, ja das Tuls-Lang Genocide Museum war die, das zentrale Foltergefängnis der Querrush. In der Hauptstadt Phnom Penh ähm, angesiedelt. Es hat leider nicht nur dieses eine Gefängnis gegeben, sondern die Querrush haben zu, zu, sozusagen zum Höhepunkt ihrer Macht äh, um die 200 Gefängnisse im gesamten Land unterhalten auch schon vor 75. Also man, man muss sich vorstellen, dass eben nicht erst mit der kompletten Machtübernahme im gesamten Land Gefängnisse eingerichtet wurden, sondern es es frühere gab. S21 hatte aber dann, so der Codename dieses Gefängnisses, hatte eine Sonderrolle, weil es direkt dem Zentralkomitee unterstand, der Partei. Also Pol Pot und ähm, ähm, ja, dem, dem engsten Kreis der Quelle Rouge Und jemand, der... Der nach S21 kam, das hatte die, die oberste Parteiführung entschieden. Klingt nach sehr besonderen, sehr wichtigen Gefangenen. Ähm, die Realität war, dass sehr viele Menschen, die dorthin gekommen sind, ähm, wir müssen davon ausgehen, dass es eben fast an die im Moment des der Forschung stand an die 20.000 Menschen waren, die dort im Laufe ähm, der Zeit bis eben Januar also 20.000 in sind. nur
0: vier Jahren oder etwas mehr als vier Jahren.
5: Genau, sogar etwas weniger als vier Jahre, ja Nur nach S21 in die anderen Gefängnisse. Es hat sogar Gefängnisse gegeben, die noch um die Größe, wo mehr Menschen hingekommen sind. S21 war nicht mal das Größte. Aber das Besondere war eben, dass die Einlieferung auf, die, auf direkte Anweisung der Parteiführung geschah. Was dennoch hieß, dass viele, viele Menschen äh, nicht keine Idee hatten, warum sie eingeliefert wurden. Es konnte jeder zum Feind erklärt werden. Und äh, das Ziel von S21 war die sogenannten inneren Feinde des Regimes, der, die, die vermeintlich gegen die Revolution arbeiteten, ähm, aufzuspüren und, und ums Leben zu bringen. Die Funktion von S21 war dann Gefängnisse äh, Geständnisse von den Gefangenen zu erhalten, damit man beweisen konnte, dass man die richtigen Gefangenen ähm, abgeholt hatte. Und für alle, die dorthin kamen, war es das Todesurteil. Es haben hat sehr, sehr, sehr wenige Menschen überlebt. Wir wissen heute von zwölf Überlebenden, die bekannt geworden sind. Wahrscheinlich waren es ein paar mehr. Zwölf sind bekannt.
0: Okay, zwölf von 20.000. Das ist nicht viel. Das heißt, es ging tatsächlich auch darum, wie du eben gesagt hast, die Leute dort umzubringen. Es ging nicht
5: um Informationen. Ja, ja, beides. Es ging, es ging auch um die Informationen, die Querouche hatten die Vorstellung, dass ähm, Menschen, vielleicht ist das auch eine Vorstellung aus einer kollektiven Gesellschaft, ähm, nicht alleine arbeiten würden und man war auf der Suche nach Netzwerken. Und der Teil der, der Funktion dieser Geständnisse war, es am Ende, ein Geständnis endete immer mit langen Listen von Namen und Menschen mussten eben unter Folter Namen nennen die vermeintlich ähm, mit ihnen zusammengearbeitet hatten gegen, gegen die Revolution. und ähm, Aber egal es gab kein Verhalten, was einen davor schützen würde, äh, dann eben nicht am Ende nach Folter, nach den Verhören äh, ums Leben gebracht zu werden, was am Anfang im Gelände von S21 stattfand und später außerhalb. Äh, einige werden das vielleicht kennen, die Killing Fields und die, das, die Mordstätte von S21, hieß ist Ek, so ungefähr 15 Kilometer alt, außerhalb der Stadt. Gut, und
0: dieses ähm, S21 oder Tolls-Leng ist, wie du gesagt hast, ja das, wenn nicht das berühmteste wahrscheinlich, Foltergefängnis gewesen. Jetzt ist es eine Gedenkstätte. Wie, wie können wir uns so eine Gedenkstätte vorstellen? Ist das so wie in Deutschland eine KZ-Gedenkstätte ungefähr aufgebaut oder ist es anders? Wie sieht es bei euch aus?
5: Ja, zum einen ähm, der wichtigste Unterschied ist, die Querrush haben keine neuen Gebäude gebaut und keine keine Lager gebaut oder Gefängnisse gebaut, sondern sie haben vorhandene Gebäude genutzt. Und in diesem Fall einfach eine ehemalige Schule mitten in der Stadt. Damals aber eine Leerstelle, also die Stadt war ja leer. Ähm, es war ein großes Gelände. Der ganze Stadtteil gehörte zum Gefängnis. Einzelne andere Gebäude wurden wurden auch für verschiedene Zwecke des Gefängnisses genutzt, Büros, auch Verhörräume. Es sind auch Menschen zu Tode geblutet worden, weil man das Blut erhalten wollte. Ja, verschiedene Nutzungen im Stadtteil um dieses ehemalige Schulgelände herum. Also man muss sich eine ehemalige Schule vorstellen. Es sind vier dreistöckige Häuser, die in den 60er-Jahren gebaut worden waren. Insgesamt 70 Räume, die zu Zellen wurden. Man hat dann Einzelzellen, in diese ehemaligen Schulklassenräume eingebaut. Ein Teil davon ist noch erhalten. Und ja, so, so muss man sich das vorstellen, was für mich, die, die ich vorher an, an KZ-Gedenkstätten in Deutschland gearbeitet habe, dass, ähm, der auch ein, ein bemerkenswerter Unterschied war. Ähm, die KZs sind oft außerhalb der Städte gebaut worden von den Nazis.
0: Wer kommt denn als Besucher in die Gedenkstätte heute? Sind das äh, vor allen Dingen kambodschanische Besucherinnen, sind es Studierende, sind es SchülerInnen, sind es ausländische Touristen?
5: Wer interessiert sich dafür? Also es hängt, äh, wen, wen wir in der Gedenkstätte antreffen, hängt sehr davon ab, wer Kambodscha besucht. Nochmal kurz zur Einleitung. Ich glaube, die meisten Menschen kennen Kambodscha weniger, äh, verbinden weniger die Quere Rouge mit, mit Kambodscha, sondern die Tempel von Angkor Wat. Ja, und die suchen, die meisten Touristen besuchen also besuchen Siem Reap mit den Tempeln und in Phnom Penh aber dann eben Tutsleng Genocide Museum. Das ist der meistbesuchte Ort in Phnom Penh. Das, was wir, der ZFD und, und das Management von Tutsleng, worum es uns vor allen Dingen geht, ist für kambodschanische Schülerinnen und Studentinnen und Lehrerinnen zu arbeiten.
0: Und in welcher Form macht ihr das? Also wie sieht eure pädagogische Arbeit da aus?
5: Wir, also Die pädagogische Abteilung nimmt Kontakt zu den Schulen auf. Wir haben eine mobile Ausstellung, mit der in die Schulen gegangen wird, weil viele Schulen auch sagen, wir haben gar nicht die Mittel, zu kommen. Und diese Ausstellung soll natürlich nicht den Gedenkstättenbesuch zu ersetzen, sondern Interesse wecken. Wir, es gibt vor Ort die Möglichkeit, mit den, mit den mit Überlebenden zu sprechen. Wir haben immer noch drei Überlebende, die täglich in der Gedenkstätte sind. Wir haben Publikationen, wir erarbeiten Ausstellungen. Wir arbeiten viel mit Lehrern und mit den Multiplikatoren, um auch Geschichtsvermittlung interessanter zu gestalten. Insofern ja, auf vielen verschiedenen Ebenen versuchen wir für Kambodschanische, besonders für die, für die jungen Leute, die Gedenkstätte überhaupt bekannt zu machen und das Angebot dort ja, entsprechend aufzubereiten.
0: Du hast eben gesagt, Zeitzeugen, also ihr arbeitet mit Zeitzeugen, und mit den Erinnerungen wahrscheinlich der, der Kambodschanerinnen und Kambodschaner. Zeichnet ihr da auch was auf sozusagen für die Nachwelt? Das ist ja in Deutschland ein Riesenthema, ne, wo die sozusagen Zeitzeugen eben kaum noch jemand lebt. Wie geht es jetzt weiter mit der Vergangenheitsarbeit? Wie macht ihr das dort?
5: Das Tragische ist ja, dass es eben von S21 fast keine Überlebenden gibt. Und die drei, mit denen wir so eng Kontakt haben, die da ist natürlich, die sind so oft interviewt worden, da ist, ähm, die haben alle ihre, ihre Lebensberichte publiziert. Ähm, genau, da gibt es Aufzeichnungen. Darüber hinaus ist die gesamte Bevölkerung Kambodschas, die älter als 50 Jahre ist, sind Überlebende der khmer Und ähm, da gibt es diverse Projekte, ähm, die der ZFD zum Teil begleitet, aber natürlich auch viele andere. Träger, sind da aktiv, um Erinnerungen von Menschen, die die Zeit erlebt haben, aufzuzeichnen. Wir versuchen an uns erstmal auf die Geschichte von S21 zu, zu fokussieren. Und da ist, sind eben unsere Möglichkeiten begrenzt, Aufzeichnungen von Menschen zu machen, die das erlebt haben.
0: Ab welchem Alter kommen denn Schülerinnen und Schüler? Weil das sind ja sehr grausame Geschichten, also wo man dann auch wahrscheinlich sehr, sehr sensibel in der Vermittlung sein muss oder altersgerechte Zugänge zu finden gar nicht so einfach ist. Ab welchem Alter empfehlen wir das? Wir
5: empfehlen, dass sie wenigstens 14, 15, 16 Jahre sein sollten. Mit den Schulen kriegen wir das auch meistens hin, dass die, die meisten Schulen nicht mit jüngeren Schülerinnen kommen. Es kommen dennoch viele, einige Familien, so sodass es leider nicht so ist, dass man gar keine Kinder in der Gedenkstätte sieht, weil wir in der Gedenkstätte sind. Folterinstrumente zu sehen und es sind Fotos von gefolterten Menschen und, und äh, Leichen zu sehen und ja, da, da das ist noch nicht so, dass es da ein, ein striktes Verbot für Kinder gibt ähm, in die Gedenkstätte zu kommen.
0: Was ist denn eigentlich genau deine Aufgabe? Du hast ja vorher schon erwähnt, dass du auch in Deutschland an KZ-Gedenkstätten gearbeitet hast. Was machst du jetzt dort?
1: Ja
5: ähm, es ist sehr umfassend und daher so spannend, an, an Tools Leng zu arbeiten. Ich bin Pädagogin vom, vom Hintergrund her. Meine Stellenausschreibung hieß, Beratung des Managements insgesamt und der pädagogischen Angebote. In, als ich kam, das ist jetzt mehr als fünfeinhalb, Jahr, fünfeinhalb Jahre her, war das Management immer noch relativ neu unter einem anderen Direktor als jetzt, der hatte die Herausforderung, eine Gedenkstätte zu übernehmen mit 70 Angestellten, die in der Regel nicht ausgebildet waren für das, was sie dort tun sollten. Wir haben, jetzt, wir haben ein, natürlich eine Administration, ein Archiv, eine Pädagogik, Ausstellungsgestaltung, eine Konservierung und so weiter, aber müssen das alles mit nicht-professionellem Personal betreiben. Und, ähm, Genau, und da gibt es natürlich viele Organisationsentwicklungsthemen, die ich mit begleiten konnte. Als Pädagogin habe ich schnell merken müssen, dass das Basiswissen nicht, äh, nicht aufbereitet war, so dass alle Kollegen also von, über ein Grundwissen zur S21-Geschichte verfügen. Und da gab es viel zu tun, die zum Teil nachzurecherchieren. Auch zur Geschichte des Museums haben wir eine eine umfassende Recherche gemacht und dann in einer Ausstellung in einem Ausstellungskatalog begleitet so etwas Darf ich kurz begleite fragen, ich dann Barbara, und eben immer dass, ähm,
0: klar das Team war nicht geschult in der Geschichte oder die Geschichte selber war noch gar nicht in allen Punkten erforscht
5: beides man muss zum einen wissen dass es äh, noch nicht so lange ist dass man überhaupt Geschichte in Kambodscha studieren kann Jedenfalls an der staatlichen Uni einen Master in Geschichte machen kann wir haben 2018 den ersten Historiker an der Gedenkstätte überhaupt erst einstellen können. Inzwischen sind wir sieben. Also das ist die Situation. so Und es, es gibt immer noch sehr viel Forschung zu S21 zu tun. Es, hat, es gibt ein Standardwerk zum, zur Gefängnisgeschichte von David Chandler, einem australischen Historiker. Voices of S21 ist bekannt geworden. Aber das ist eben die Standardforschung, also die Forschung bisher, und viele Detailfragen sind noch nicht erforscht worden. Und ich, also ich muss auch sagen, dass ich wirklich zunehmend überrascht war. In Deutschland gibt es so viel Täterforschung und auch internationale Täterforschung, dass es letztlich so wenig Forschung zur wirklichen Verbrechensgeschichte der Khmer Rouge auch international gibt. Und ich befürchte, das liegt daran, dass wenig Menschen sich die, die Mühe machen, Khmer zu lernen oder eben so intensiv mit, mit Khmer-Übersetzern zusammenarbeiten oder Übersetzerinnen um sich an diese Mammutaufgabe zu machen. Aber da ist noch sehr, sehr viel äh, an Detailfragen noch, noch zu klären. Und entsprechend schwach entsprechend ist ne, ist eben dann das Wissen im Team, wenn das nicht eben erforscht werden konnte. Und ja, und da haben wir versucht, vielen Also anzugehen. das ist ein Teil auch
0: deiner Aufgaben tatsächlich. Ich hatte dich eben bei der Aufzählung deiner Aufgaben etwas unterbrochen. <lacht> Fehlt noch was?
5: <lacht> genau. Es ist viel los am Museum. Gleichzeitig hat es ein großes Digitalisierungsprojekt des Archives gegeben. Wir haben inzwischen 60.000 Dokumente digitalisiert und in einer Website zugänglich gemacht. Auch das ähm, konnte ich begleiten. Ähm, und wir bewerben uns mit zwei anderen Orten zusammen, weil ein Vorgängergefängnis, ähm, S21 und die Mordstätte, zusammengehören, als unesco weltkulturerbe Städte. Und auch ah. diese Bewerbung ähm, genau, gilt es zu begleiten. Insofern, ja, ich könnte noch fortsetzen, aber ich mache ihn mal einen Punkt. Das waren die wichtigsten Projekte.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und du hast ja auch schon ein Stichwort geliefert, das Archiv mit den äh, 60.000 Dokumenten, die ihr gesichert und digitalisiert habt. Die werden ja auch, äh, glaube ich, für die juristische Aufarbeitung verwendet. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung.
1: Ja, das erinnert mich äh, natürlich auch an unseren alten Einsatzort ne? in Guatemala. Da gab es ja auch ein, ein Polizeiarchiv, was dann extrem wichtig geworden ist, um auch Prozesse gegen ja, führende Personen des
0: Völkermords?
1: Ja, des Völkermords, richtig, durchzuführen. Und insofern kommen wir jetzt vielleicht auch auf das Thema des Tribunals zu sprechen, das ja auch schon häufiger angeklungen ist. Martin, von was für einem Tribunal reden wir hier?
2: In der Regel reden wir von dem sogenannten Khmer-Rouge-Tribunal, dem ECCC, den Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Es handelt sich dabei um ein kambodschanisches Tribunal, was von den Vereinten Nationen unterstützt wird, oder ein Sondergericht um genau zu sein. Und dieses Sondergericht hat das Mandat, die führenden Köpfe der Regierung der Zeit vom sogenannten Demokratik-Kambodscha, also dem demokratischen Kambodscha, und diejenigen, von denen man annimmt, dass sie hauptverantwortlich sind für grobe Verbrechen gegen, die gegen nationales oder internationales Recht in einer Zeit vom 17. April 1975 bis zum 6. Januar 1979 zu verfolgen, juristisch aufzuarbeiten. Und in diesem... Verfahren, die jetzt über die letzten 15 Jahre im Prinzip äh, gelaufen sind, wurden insgesamt zehn Personen, in vier Hauptfällen, gegen zehn Personen wurde ermittelt, neun von ihnen wurde, gegen neun von ihnen wurde letztendlich Anklage erhoben, aber am Ende wurden letztendlich nur drei Angeklagte rechtskräftig verurteilt. Äh, die anderen, gegen die ermittelt wurde, sind entweder, bevor es zur Verurteilung kommen konnte, verstorben. Oder es wurde letztendlich nie eine richtige Anklage erhoben. Also es ist nie über den Ermittlungsstand hinausgegangen. Und somit sind ähm, die Verfahren zum Stand jetzt ähm, zum Abschluss gekommen. Am 22. September diesen Jahres wurde das letzte Berufungsurteil verkündet gegen Kiyosh Sampan, einen der Hauptangeklagten. Und seine lebenslange Haft wurde bestätigt. Und damit sind alle juristischen Prozesse zum Abschluss gekommen. Das
1: heißt, formell ist das Ende des Tribunals beschlossen, oder?
2: Genau, Genau, um das so ein bisschen in Perspektive zu setzen, denn das ist natürlich einer immer der einer der zentralen Kritikpunkte auch an, an diesem Verfahren, wenn man hört, wie es wurden letztendlich nur drei Angeklagte rechtskräftig verurteilt in 15 Jahren, wie kann das sein, was hat es denn dann alles überhaupt gebracht und da ist es eben, denke ich, hilfreich manchmal die, die übergeordnete Bedeutung oder den, den übergeordneten Beitrag über diese drei verurteilten Fälle hinaus zu, zu unterstreichen oder zumindest zu erwähnen. Denn es wurden Beweise von mehr als 10.300 Opfern letztendlich entgegengenommen und über drei Millionen Seiten zu juristischen und historischen Aufzeichnungen Kambodschas beigetragen. Also die historische... Aufarbeitung, das Sammeln von Wissen und Fakten zur Khmer rouge die durch dieses Tribunal ähm, gefördert wurde und in drei Sprachen zur Verfügung stehen, in Khmer, der Landessprache, Französisch und Englisch. Das waren die drei Sprachen, in denen das Gericht operierte und alle Dokumente müssen in diesen drei Sprachen vorliegen, ist eben eine, schon eine Bereicherung im, im Prozess der Aufarbeitung und auch zum, im Bereich der Schaffung von historischen Wissen und Fakten. Und darüber hinaus also die
0: gesellschaftlich-politische Bedeutung ist sehr viel größer als die juristische eigentlich.
2: Das ist das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, denn die Prozesse sind in einiger Hinsicht einzigartig, auch international einzigartig und haben auch eine, damit eine Vorbildfunktion, besonders im Bereich der Beteiligung von Opfern. Der ICCC ist das erste hybride Strafgericht, das Opfern die direkte Teilnahme am Verfahren gegen die Anklagte, gegen Angeklagte ermöglichte. Also die Verfahrensregeln garantierten den Opfern eben oder gaben den Opfern die Möglichkeit einer aktiven Verfahrenspartizipation, das heißt sie hatten unter anderem eben das Recht auf Akteneinsicht, sie hatten das Recht schriftliche Stellungnahmen abzugeben sowie Angeklagte oder Zeugen zu befragen. Das gab es in dieser Form in keinem anderen internationalen Strafgerichtsverfahren und das ist natürlich schon ähm, etwas, was auch jetzt na, rückwirkend vor allen Dingen betrachtet wird. Was lief dabei gut? Kann man das in anderen Fällen auf der Welt vielleicht multiplizieren? Was sind die, da die Erfahrungen, die aus Kambodscha geleistet wurden? Also Da hat das schon auch im juristischen Sinne natürlich eine, einen Beitrag geleistet. Inwiefern eines der großen Hoffnungen war natürlich neben der Aufarbeitung und Verurteilung und Wahrheitsfindung, auch das ist ein Einfluss auf das kambodschanische Justizsystem hat, die Verfahren und diese auch verändert. Inwiefern das in dem Maße erfolgt ist, wie man sich das erhofft hat, das kann ich nur schwer beurteilen, da ich auch kein Jurist bin, aber da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf.
1: Und deine Einschätzung vielleicht zu der Beteiligung, nochmal rück wirkend, wie gesagt, in Guatemala war sowohl die Verurteilung natürlich ein Meilenstein, aber allein auch die, das Empowerment, also dass die Zeuginnen in diversen Prozessen dann gestärkt wurden, um ja für sich selber auch die Geschichte aufzuarbeiten. Ist es eine Erfahrung, die du äh, teilen kannst aus Kambodscha?
2: Ja, es, es zeigt sich auf jeden Fall und da das belegen auch Studien, die durchgeführt wurden, in denen mehrere überlebende die an dem Verfahren teilgenommen haben befragt wurden, dass diejenigen, die an den Verfahren teilgenommen haben, über höhere Zufriedenheit, könnte man vielleicht sagen, im Bereich der Genugtuung, im Bereich der Anerkennung von Leid, aber auch im Bereich von Frieden schließen mit der Erfahrung, die sie gemacht haben, wenn man das so sagen kann. Also da sieht man schon, dass dieser Prozess sehr bedeutsam für die Menschen war. Und auch wenn nur drei Leute letztendlich verurteilt wurden, ist auch das bedeutsam. Also wenn man mit den sogenannten Nebenklägerinnen und Nebenklägern spricht, dann sind sie sehr froh darüber, dass es überhaupt Leute verurteilt wurden. Und dass jetzt wie in dem letzten Verfahren, was eben am 22. September im Jahr 2022 nochmal die, äh, das Berufungsverfahren, die dass sie die lebenslange Haft bestätigt hat. Und das, be das bedeutet den Menschen okay. schon viel.
1: Du hast jetzt einen wichtigen Punkt erwähnt, den Frieden schließen. Das ist, glaube ich, genau so ein bisschen dieses Konzept, was in der, in der Transitional Justice oder in der Aufarbeitung von Vergangenheit und in diesem Fall vielleicht der rüstischen eigentlich ja auch eines der Ziele ist. Wenn wir da den Link jetzt zum Friedensarbeit ZFD äh, schließen. Welches ist denn eigentlich der, der Anteil oder was, in welcher Form hat denn der ZFD dieses Tribunal auch begleitet? Ja,
2: also zum Thema Friedensschließen würde ich gerne erstmal sozusagen vorweglegen, dass oder vorwegschieben, dass der Transitional Justice Prozess, der Aufarbeitungsprozess natürlich nicht erst mit diesen Verfahren am Khmer Rouge Tribunal begonnen haben, sondern dass es in unterschiedlichsten Formen Prozesse davor auch gab. Und dass sich natürlich die Menschen auch schon vorher mit der Vergangenheit mit ihren Erfahrungen auseinandergesetzt haben. Und dass die, die Vergangenheitsaufbearbeitung, die Wahrheitsfindung, aber auch Heilung nicht mit dem Ende der Verfahren jetzt abgeschlossen ist. Also das ist nur ein Schritt, eine Phase in diesem langen und nie endenden im Prinzip Prozess der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und des Lernens. Ähm, denn, wie wir das auch in Deutschland kennen, es kommt immer wieder eine neue Generation, die über die Erfahrungen der Vergangenheit lernen muss, ähm, um ja letztendlich zu verstehen, warum Kambodscha heute das Land ist, wie es ist und warum ihre Eltern, Großeltern eben sind, wie sie sind, basierend auf den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das mal so vorweggestellt hat der ZFD in den 15 Jahren, in dem das Gericht im Prinzip aktiv war, alle seine Aktivitäten eng in den Kontext der Gerichtsverhandlung gestellt. Zum einen haben wir direkt Fachkräfte am Strafgerichtshof gehabt, zum Beispiel in der sogenannten Victim Support Section. Das ist die Sektion am Gericht, die letztendlich dafür verantwortlich war, den Überlebenden, die als Nebenkläger aufgetreten sind, dies zu ermöglichen, also ähm, diese zu betreuen, Zugang zu eben ihren Anwälten zu ermöglichen und so weiter. Darüber hinaus haben wir mit verschiedenen staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel dem Thusslen genozid Genozidmuseum, was bereits äh, besprochen wurde, hier eng zusammengearbeitet. Darüber hinaus haben wir aber eben auch uns sehr dafür engagiert, dass es einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zum Thema gibt. Und da haben wir mit verschiedenen Partnerorganisationen, zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen zusammengearbeitet, die sowohl Bildungsaktivitäten im, zum Bereich der Vergangenheit der Khmer Rouge angeboten haben, also Räume geschaffen haben, in denen Jugendliche über die Zeit der Khmer Rouge lernen könnten, konnten auch besser verstehen, besser zu verstehen, wie es zu den Khmer Rouge kam. Es ist ein hochpolitisches Thema in Kambodscha, was kaum an öffentlichen Schulen behandelt wird. Von daher sind diese Räume, die zivilgesellschaftliche Organisationen bieten, um eben ganz offen und frei über das Thema reflektieren zu können, sehr wichtig. Unsere Partnerorganisationen haben auch intergenerationalen Dialog gefördert. Es gibt, wie Barbara am Anfang ausgeführt hat, noch eine recht hohe Zahl an Überlebende. Jede Familie in Kambodscha wurde im Prinzip oder ist von den von den Auswirkungen der Kamerouche betroffen, haben Familienangehörige verloren, sind traumatisiert und den Dialog innerhalb der Familien zu fördern, sichere Räume dafür zu schaffen und die Familien, die verschiedenen Generationen auch dabei zu begleiten, waren andere Aktivitäten, die wir beispielsweise mit unterstützt haben. Im Rahmen des Tribunals gab es zudem auch symbolische und kollektive Reparationsprojekte. Was waren das für Projekte? Es waren zum einen mobile Ausstellungen zu Zwangsehen, es war auch ein Theaterstück, was damit einherging, es gab einen song -Contest, wo vor allen Dingen junge Menschen Lieder und Gedichte, zu, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, eben entwickeln konnten und dann in einem Art Song-Contest präsentieren konnten und anderes. Also sehr, sehr breit. Wir haben zudem auch mit Überlebenden direkt zusammengearbeitet und Organisationen, die psychosoziale Betreuung und Unterstützung anbieten, sowohl für die Überlebenden, die am Verfahren direkt teilgenommen haben. Da ging es also darum, vor den Verhandlungen mit den Überlebenden zusammenzuarbeiten, um sie zu befähigen, um sie zu befähigen, in diesem Gerichtssetting auszusagen, aber dann eben auch während und danach weiter psychosozial zu
1: betreuen. Du hattest aber auch erwähnt, das Ende des Tribunals, äh, also es ist jetzt im Prinzip juristisch abgeschlossen, du hast erwähnt, die Arbeit ist damit nicht beendet. Nichtsdestotrotz wird das ZFD-Programm zu Ende gehen. Hat es was mit dem Ende des Tribunals zu tun? Ja,
2: das ist direkt mit dem Ende des Tribunals verbunden. Es wurde sich entschieden, dass da das ZFD-Programm die das Tribunal und den Transitional Justice-Prozess im Rahmen des Tribunals von Anfang an mit unterstützt hat in allen Phasen also von der Konstituierung des Tribunals dann über die Verfahrensphase Repar Implementierung der Reparationsprojekte bis hin jetzt zum Ende es folgt nach dem juristischen Ende der Verfahren, eine sogenannte Residualphase, das ist eine Übergangsphase, in denen letzte Prozesse, die anhängig sind. Also da geht es um Fragen von Zugang zum Archiv, da geht es um Deklassifizierung von, von eben von Aussagen und Gerichtsdokumenten. Da geht es aber auch in der Regel um Fragen des, wie werden jetzt die, wie geht man mit den Gefangenen um. Das ist in Kambodscha natürlich nur bedingt äh, eine Frage, da es gibt nur einen Verurteilten, der noch am Leben ist, Kio Pan, Er ist 91, glaube ich, im Moment. Also das wird nicht lange wahrscheinlich ein Thema sein hier im Land. Aber es gibt vor allen Dingen, und das ist wieder auch historisch neu für alle Beteiligten und einzigartig die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit in der Residualphase mit der hohen Opferbeteiligung um? Also es gibt sehr viele Menschen, die im Rahmen dieses Verfahrens ausgesagt haben, die als Nebenkläger anerkannt wurden. Es gab aber auch viele Menschen, die sich beworben haben, um in den Fällen, zum Beispiel 03, 04, die ja nicht verhandelt wurden, ähm, als Nebenkläger auftreten zu können. Diese Menschen wissen zum Teil noch gar nicht, dass ihre Fälle nicht verhandelt wurden. Oder sie wissen noch nicht, dass die Fälle zum Abschluss kamen. Also da wird es ein Teil der, oder ein, eine Aufgabe in der Residualphase sein, diese Menschen zu informieren, dass die Verfahren jetzt zu Ende sind, was der Ausgang dieser Verfahren sind. Es wird aber auch eben Teil sein der Resoläuphase, sich mit dem Erbe dieses Strafgerichtshof auseinanderzusetzen und die Erfahrungen in die kambodschanische Gesellschaft zu übertragen. Das heißt, Schulen, Universitäten den Zugang zu den Erfahrungen, zu Dokumenten zu geben, damit ähm, das eben im Idealfall in Curricula und ähm, außerschulischen Bildungsangeboten und das ist jetzt kann. alles
1: noch die Aufgabe auch des ZFD, das in die entsprechenden Hände abzugeben.
2: Genau, der ZFD wird das noch unterstützen bis Ende 26. Und für uns als Programm geht es natürlich neben der Unterstützung dieser Residualphase und ähm, der Integration von, von Wissen und Erfahrungen auch um eine Abwicklung unseres eigenen Programms. Wir sind dann bis 2026 um etwa 25 Jahre im Land gewesen und haben da natürlich mit unseren Partnerorganisationen zusammen sehr viel umsetzen können, sehr viel Erfahrung gesammelt, sehr viel auch Materialien zusammengestellt Also wir reden hier von zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, von Ausstellungen, Filmen, Videoclips und die Frage sozusagen, wie sammeln wir das? Wem übergeben wir das? Das gilt es jetzt zu bewahren und zugänglich zu machen.
1: Von dem Inhaltlichen abgesehen, was gibt es denn noch eigentlich zu beachten? Du jetzt als Koordinator, auch auf äh, ja, programmatischer Ebene, was musst du denn eigentlich bei einer Programmabwicklung beachten bzw. durchführen? Wir hatten schon mal in Honduras das Glück gehabt, jemanden zu fragen, wie es beim Aufbau ist. Was macht man beim Abbau?
2: Ja, was macht man beim Abbau? Das eine ist natürlich die die Frage, ein ganz starker Fokus: Wie schaffen wir es, Nachhaltigkeit, unsere angestrebten Wirkungen zu erzielen, partnerschaftliche Beziehungen zu stärken und aufrechtzuerhalten, auch über unsere über unser Engagement hier auch. Also und hast, hast du haben da schon Antworten zu? <lacht> ähm, wir haben keine Antworten im Moment dazu. Was wir tun, was wir tun, ist, dass wir einen sehr engen Austausch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, von Anfang an mit unseren Partnern gesucht haben und unsere Partner sehr, sehr früh in den Prozess eingebunden haben, sobald es sozusagen feststand, dass wir unser Programm ausfasieren werden bis Ende 26, die direkte Kommunikation mit Partnern gesucht haben, sie direkt auch gefragt haben, was für sie mit Blick auf den Ausstieg des ZFDs wichtig ist, wie sie diese letzten, die letzte Phase auch gerne mitgestalten würden, was sie da gern passieren sehen würden. Und da kam eben unter anderem Rückmeldung, dass die, die Bestehung der Netzwerke, ein Weiterbestehen der Netzwerke für sie sehr, sehr wünschenswert wäre. Mhm. Wir schauen natürlich auch, können wir gewisse Projekte, die wir angegangen haben, die wir umgesetzt in den letzten Jahren, vielleicht an andere Partnerisationen oder Träger übergeben. Du hast Saub erwähnt, also gibt es Erfahrungen, Prozesse, die Saub weiterführen kann im Bereich beispielsweise der Hochschulbildung. Das ist die eine Komponente. Die andere für uns natürlich stellt sich zu konsolidieren, die das Wissen und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Also nochmal wirklich zurückzuschauen, was haben wir denn über 25 mhm. Jahre, jetzt im Moment sind es 20 Jahre, alles gemacht, was haben wir erreicht, wie hat sich das, Pro, das Projekt entwickelt, was für Lehren ziehen wir daraus, in dieser Phase sind wir gerade und basierend auf diesem Überblick werden wir uns dann mit Partnern zusammensetzen und schauen, was wollen wir jetzt damit machen, also was wollen die Partner mit diesem geleisteten, geschaffenen machen, was ist für sie wichtig auch zu behalten und dann natürlich, was wollen wir als ZFD was ist für uns wichtig und relevant? Das sind unterschiedliche Perspektiven mitunter und das sind also zwei der zentralen Komponenten und darüber hinaus stellen sich dann ab einem gewissen Punkt natürlich sehr organisatorische Fragen wie, mit wann beendet man Partnerschaften mit Partnerorganisationen oder wann stellt man keine neuen Fachkräfte mehr ein? Und so weiter. Das sind aber dann eher management die aber auch einhergehen und die wir jetzt auch schon versuchen vorherzusehen, so
1: gut es geht.
0: Sehr gut. Vielleicht mal so weit, oder? Okay. Das waren schon sehr viele Einblicke und ausführliche Erklärungen.
1: Genau. Kommen wir vielleicht zum letzten Teil unserer Unsere
0: Sendung. <lacht> ja, wir beenden ja immer mit drei Fragen. Und da würde ich vielleicht mal wieder zu Barbara mit den letzten drei Fragen wird es immer noch mal ein bisschen persönlich vielleicht auch. Und die erste ist, was gefällt
5: dir an Kambodscha? Ähm, ja, stellt euch vor, ich, ich wohne gar nicht so weit von, weg von Tuzlen und ich gehe morgens aus dem Haus und ich treffe mindestens zehn Menschen, die mir entweder zuwinken, zulächeln, ich einen kurzen Schnack habe, <lacht> bis ich in mein Büro bin. Es gibt so eine Grundstimmung, ich, ich versuche die immer so zu beschreiben, die ist so unaufgeregt. Es gibt viel viel sich anlächeln. Die Kambodschaner sind für ihr Lächeln bekannt. Das ist nicht immer, immer ein Zeichen, dass es ihnen gut geht, aber das ist zumindest das Erste, was was sie einem, einem Menschen entgegenbringen, was natürlich eine ganz andere Atmosphäre schafft und ich als großen Unterschied zu Deutschland erlebe, was ich hier sehr genieße. <lacht> Und gibt es umgekehrt auch was, was du schwierig findest oder herausfordernd in Kambodscha? Ja, klar. Zunehmend in einer, unter einem zunehmend autoritären Regime hier, hier das mitzukriegen, was macht das mit den Menschen, was geht hier noch. Ich muss mich natürlich auch fragen, was mache ich hier eigentlich an der Gedenkstätte, die eine staatliche Gedenkstätte ist und inwiefern unterstütze ich damit diese Regierung und ihr Geschichtsnarrativ und ähm, mache das nur, weil ich denke, dass der Rahmen, den wir, den uns die Regierung gibt für die Arbeit an der an der Gedenkstätte, ähm, der, den gilt es auszuschöpfen, der ist wichtig genug. Ja, das ist, das ist eine Herausforderung. Was machst du an deinen Wochenenden, Barbara? Ähm, die Natur suchen, die Natur suchen, die Natur suchen. Die es in Phnom Penh wenig gibt. Wir <lacht> sind von Hochhäusern und immer mehr umgeben. Es werden gerade auch ganz viele weitere Bäume gefällt, weil, weil Kanalisation verlegt wird. Gerade heute Morgen in meiner Straße wieder drei Bäume gefällt. Es gibt kaum Parks. Man kann, Ich muss eigentlich laufen, eigentlich brauche ich Grün und das versuche ich am Wochenende. Sehr schön, danke. Okay,
1: dann Martin, an dich dieselben Fragen, vielleicht mit der Herausforderung. Versuche es in einem Satz. <lacht> Was gefällt dir an Kambodscha?
2: <lacht> abgesehen von den Ich schaff's nicht in Einsatz, das nehme ich gleich mal vorweg. <lacht> <Abgesehen> <lacht> Doch, Challenge, Martin, Wir haben schon Überlänge. <lacht> also abgesehen von den ähm, von dem Lebensgefühl, was Barbara beschrieben hat, dem, dem ich mich nur anschließen kann, ist es für mich der, der Kontext und die. Ja. Der gesellschaftlich, historisch, und gegenwärtige politische, gesellschaftliche Kontext, den ich sehr, sehr spannend finde, wie die Gesellschaft mit diesen Erfahrungen, die sie gemacht haben, die so transformativ waren, dass sie bis heute in die Gesellschaft wirken, wie sie damit umgehen, wie sie damit, ähm, wie sich dieses Land entwickelt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend auch zu sehen. Ähm, und das ist der eine ja. Satz.
1: Ähm, ist es auch schwierig oder beziehungsweise, um es nicht zu suggestiv zu machen, was findest du schwierig?
2: Ja, auch das geht in, ein Stück weit in dieselbe Richtung, wie die Barbara erwähnt hat. Es ist ähm, ein Land mit, mit sehr viel Potenzial, mit sehr viel Hoffnung und ohne jetzt zu vielleicht politisch sein zu wollen, aber ich, ich persönlich denke, dass das Potenzial aufgrund der politisch-gesellschaftlichen Struktur nicht ausgeschöpft wird und das, darunter leiden dann vor allen Dingen die Menschen, wie so häufig auf der Welt, die eben nicht äh, Zugang zu Macht und Einfluss und, und Geld haben und das, ist ähm, schwer zu sehen und schwer zu ertragen, zumal es eben den großen Willen an gesellschaftliche Beteiligung gibt. Die Leute möchten ähm, Veränderung, sie möchten ihr Land mitgestalten, haben aber kaum den Raum dazu.
1: Und was machst du an deinen Wochenenden?
2: Und auch da bin ich überrascht. Äh, auch das ist äh, im Prinzip ähnlich gleich wie Barbara, die Natur suchen. Und äh, ich mache das aber auf dem Fahrrad. Ich äh, bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker, und schwimme mich am Wochenende aufs Fahrrad und fahre durch Reisfelder und Natur und versuche so sehr und so weit es geht rauszukommen auf Schotterwege und ja, das ländliche Kambodscha zu sehen, denn das ist wunderschön.
1: Sehr gut. Damit sind wir auch wieder bei unserem schon mal öfter außer Acht gelassenen tourismus äh, und Landesempfehlung. Warte, was, davon du
0: jetzt bitte nicht mehr doch, Das muss sein. Das natürlich auch,
1: wir, wir, haben schwer, wir haben schwere Themen, aber man muss natürlich auch sagen, die Länder, in denen wir arbeiten, sind natürlich auch einfach auf eine andere Art und Weise faszinierend. Und ich glaube, das war doch ein super guter Abschluss dafür.
5: Eine, eine Sendung zu Kambodscha darf nicht es darf nicht das Essen fehlen. <lacht> Jedes, also die kamotanischen Kollegen hätten hier min mindestens äh, dreimal Essen erwähnt. Kein Meeting <lacht> findet ohne... Ähm, ein Meeting ist nur ein gutes Meeting, wenn es auch die leckeren Snacks gab, gab und so weiter. Ähm, das, was super ansteckend hier ist, ist die Freude am Essen.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal für den letzten Einwurf und herzlichen Dank für, die ganze, für das ganze Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne,
1: danke für eure Zeit, danke für die Fragen.